0: Zu steht in Matthäus 4, 25 bis 5, 12. Eine große Volksmenge folgte ihm. Die Menschen kamen aus Galiläa, dem Gebiet der zehn Städte, aus Jerusalem, aus Judäa und aus dem Gebiet jenseits des Jordan. Als Jesus die Volksmenge sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich und seine Jünger kamen zu ihm. Jesus begann zu reden und lehrte sie. Glückselig sind die, die wissen, dass sie vor Gott arm sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glückselig sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Glückselig sind die, die von Herzen freundlich sind, denn sie werden die Erde als Erbe erhalten. Glückselig sind die, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Glückselig sind die, die barmherzig sind, denn sie werden barmherzig behandelt werden. Glückselig sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glückselig sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes heißen. Glückselig sind die, die verfolgt werden, weil sie für Gottes Gerechtigkeit eintreten, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glückselig seid ihr, wenn ihr euch beschimpfen, verfolgen und wenn sie euch beschimpfen, verfolgen und verleumden, weil ihr zu mir gehört. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn im Himmel ist groß. Genauso wie euch haben sie früher die Propheten verfolgt,
1: Selig sind die Friedenstiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Mir ist aber gerade nicht nach Friedenstiften zumute, echt nicht. Also die Woche äh, das ganze Knicken. Da war so viel Unfriede drin, so viel Ärger, so viel Frust, so viel Generve. Und dann äh, ging das heute Morgen gleich weiter. Da ist wohl irgendwie der Blitz bei uns eingeschlagen, heute Nacht, und der Strom ausgefallen und geht nicht mehr an. Zumindest bei mir im Büro. Da, wo die Technik sitzt, mit dem man kommuniziert. Also Kommunikation geht bei uns gerade nicht. Und dann kriege ich die Hemdknöpfe nicht zu, weil ich dicke Finger habe oder so. Und dann ist man ja man ist ja manchmal wirklich so ungeschickt. Ne? Und dann soll man Frieden stiften. Mann, ist mir gerade nicht nachzumuten. Das heißt, ich werde wahrscheinlich nicht selig werden und nicht Gottes Kind heißen, weil ich gerade nicht auf Frieden gebürstet bin, sondern auf Ärger. Also neuer Versuch. Wenn du Jesus Christus nachfolgst, hast du Frieden mit Gott. Das heißt, wenn sonst die Welt um dich herum dich stresst und nervt und dich ärgert und du selber ärgerlich bist, du hast Frieden mit Gott. Da kannst du dir sicher sein. Von ihm aus kommt kein Stress. Und dann schaue ich in die Welt und denke, oh Gott, was für ein Misthoff. Nun ist Gott doch allmächtig und warum greift er nicht ein? Warum dieses ganze Leid? Warum tun die Menschen sich an, was sie sich antun? Warum macht Gott nicht Ende mit dem Bösen, mal endlich jetzt? Also so Frieden mit Gott habe ich auch nicht so. Meistens meckere ich. Aber glücklicherweise kennt er mich. Also, wie machen wir damit mit dem Frieden? Neuer Versuch. Der Apostel Paulus schreibt: Gott hat uns mit sich versöhnt, als wir noch Feinde waren. Das hat er durch Jesus Christus getan. Und wo man versöhnt ist, da ist Frieden. Und wieso habe ich dann so viel Unfrieden? Ich vermute, ihr kennt so Situationen, wo euch so wirklich die Hutschnur platzt. An Manchmal sind so Tage halt da. Wie? Also vielleicht sollte ich mich ja mal erst mit mir selbst versöhnen damit ich dann Frieden stiften kann. Was aber wichtig ist, dass Gott, egal ob ich gerade unfriedlich oder friedlich bin, Paulus schreibt, Gott hat mit dir schon Frieden, da weißt du es noch gar nicht. Also Gott hat mit dir und mit mir Frieden. Gott hat sich mit uns schon versöhnt, als wir noch Feinde waren. Da wussten wir noch gar nicht, dass Jesus für uns gestorben ist, um unsere Schuld, unsere Wut, unseren Ärger, unsere Frust auf sich zu nehmen und damit wegzugehen, in den, das mit in den Tod zu nehmen, damit wir Frieden mit Gott haben. Da hat Gott sich mit uns schon versöhnt, da waren wir noch nicht versöhnt. Jesus ist ja für uns vor 2000 Jahren gestorben, bevor wir überhaupt leben konnten, um es zu glauben. Jetzt müssen wir es nur noch annehmen und akzeptieren. Gott hat Frieden mit uns, selbst wenn wir keinen Frieden mit uns haben. Also das kann man mal zunächst glauben und entgegennehmen. Gott hat Frieden mit dir. So. Und zwar hat er Frieden mit dir schon, bevor du an Jesus Christus glaubst. Er hat beschlossen, dich nicht mehr zu verurteilen. Er hat beschlossen, dass du frei sein sollst. Er hat beschlossen, dass die Strafe auf Jesus Christus liegt und nicht auf dir, damit du frei sein sollst. Du bist frei. Das heißt, Gott hat mit dir Frieden geschlossen. Nun glaub das endlich und nimm das entgegen von Gott, dass Gott mit dir Frieden geschlossen hat. Wir haben Frieden mit Gott und mit uns selbst. Manchmal auch nicht. Frieden ist ja ein großes Wort. Und da ist es gut, dass wir es in der Bibel schriftlich haben, dass Gott sich mit uns versöhnt hat, selbst wenn wir da gar nicht in der Lage zu sind, irgendwie was mit Versöhnung zu machen zwischen Gott und uns, ist Frieden so es in der Bibel. Also nehmen wir das mal glaubens und sind fröhlich und dankbar dafür, selbst wenn in unserem Herzen manchmal dieser Friede nicht so drinne ist. Aber wenn wir Jesus Christus nachfolgen wollen, dann Sollen und wollen auch wir Frieden schaffen. Das ist eine Aufgabe der Christen. Wir sollen Frieden schaffen. Und da ist es ganz gut, dass wir uns nicht auf unsere eigene Friedensfähigkeit verlassen müssen, weil die manchmal sehr rudimentär, also sehr knapp ausgeprägt ist, sondern dass wir sagen können, ja, wir verknüpfen uns mit dem Frieden Jesu, mit dem Frieden Gottes, der den Frieden durch seinen Segen in diese Welt bringt und den wollen wir weitertragen in die Welt. Das ist die Aufgabe der Christen, auch Frieden zu stiften. Das fängt damit an, dass wir mal zunächst aufhören, selber mit Gewalt und Aufruhr irgendwie was bewegen zu wollen. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich ist keiner von uns, der mit Gewalt mal irgendwie die Fäuste fliegen lässt, aber es gibt ja auch die Gewalt der Worte, die sehr, sehr verletzend und sehr, sehr gewalttätig sein können. Da verzichten wir drauf. Auf Gewalt und Aufruhr jeder Art. Die Nachfolger Jesu, die machen es wie Jesus. Jesus die tragen lieber selber das Leid, als dass sie anderen Leid antun. Sie lassen sich lieber selber angreifen und geben dem nach, als dass sie andere angreifen und draufhauen. Jesus litt und hat stillgehalten und hat nicht anderen Leid angetan. Und wenn wir Nachfolger Jesu sein wollen, Nachfolge heißt auch Nachahmung, dann machen wir das wie er. Das interessante Wort, das interessante, das griechische Wort Friedensstifter, was hier in dem Text drin steht für Friedensstiften, das wird im Englischen übersetzt mit Peacemaker. So Schönes Wort. Aber vielleicht, vielleicht fällt dem ein oder anderen, der so in den 60er, 70er Jahren alte Western geguckt hat, ein, dass die Leute, die die Colts ganz schnell ziehen konnten, die hatten einen Colt Peacemaker. Ich habe mal extra nachgegoogelt, ob das stimmt und das nicht nur so eine, so eine äh, Erfindung von irgendwelchen Regisseuren von solchen Filmen ist. Nein, die Firma Colt hat in den 1870er Jahren ihren Peacemaker-Colt, Sechsschüsser, einläufig auf den Markt gebracht. Und der wurde, der hieß so nicht, aber im Volksmund hieß der Peacemaker und der kommt immer in irgendwelchen Western vor. So, der Friedensstifter. Puh. Wenn ich meinen Gegner dann getötet habe, dann habe ich zwar erstmal Ruhe, aber ob ich dann Frieden habe, das ist ja mal noch eine andere Sache. Ruhe und Frieden sind zwei verschiedene Dinge. Aber man kann auch im christlichen Bereich das Wort Frieden stiften als etwas sehr Aktives und sehr Aggressives missverstehen. Man geht aktiv in eine Situation hinein, in der es Unfrieden gibt und meint doch als Christ da etwas Gutes bewirken sollen zu müssen und dann geht man da hinein und möglicherweise macht man es damit nur noch schlimmer, weil man da reinstolpert und im Grunde keine Ahnung von der Situation hat und dann redet man viel und es verbreitet eher Chaos als Frieden. Nun gut, aber wenn man jetzt zum Beispiel bei Wikipedia christliche Friedensbewegungen eingibt, dann werden 29 Wikipedia-Artikel angezeigt zum Thema christliche Friedensbewegung, das ist löblich, aber schwierig wird es da, wo eine christliche Gemeinschaft wie unsere Gemeinde zum Beispiel oder eine Friedensbewegungsorganisation oder wenn ein einzelner Christ selber definiert für sich, was Frieden bedeutet. Und dann geht er quasi aggressiv in eine Situation rein, um den Leuten dazu erklären, dass sie doch bitte schön Friede halten müssten und was das denn eigentlich bedeutet. Nun ist Frieden nicht nur ein großes Wort, sondern ist auch von Ort zu Ort und von Kultur zu Kultur unterschiedlich. Man braucht nur die Stadt zu verlassen und dann hast du eine andere Art von Frieden. Also wenn ich bei uns nebenan beim Bäcker hingehe und sage, ich möchte gerne ein Brötchen, dann kriege ich die Frage zurück, welches hätten Sie denn gerne, weil es gibt ja zehn Sorten. So, dann kann ich sagen, welches ich möchte und dann bekomme ich mein Brötchen. Das ist sehr friedlich. Wenn ich jetzt aber, stellt euch vor, ich ginge nach Berlin mitten rein und würde sagen, ich hätte gerne ein Brötchen. Was wäre dann die Antwort? Der Test Schrippe, du Blaffke! Schrippe, äh, da sind halt Schrippen und es sind aber nur diese weißen Brötchen und die sind auch noch unterschiedlich. Ich kriege nicht einfach das Angebot such dir doch mal eins aus, sondern ich werde gleich erstmal beschimpft. Blafke ist sowas wie du Schnösel oder so ähnlich. Äh, das ist eine Beleidigung. Und dann stehe ich da und bin ganz friedensbewegt und möchte ganz gerne der Frau erstmal klar machen, dass sie doch bitte schön Frieden halten soll und halte ihr dann einen Vortrag über Kundenfreundlichkeit. In der Zeit stehen aber die ganzen anderen Kunden hinter mir und wollen auch eine Schrippe oder sonst irgendwas und werden dann so langsam unfriedlich. Und die Frau vor mir, die mit ihrem Berliner Temperament, ja, es ist halt in Berlin so, wenn du da Taxi fährst oder Brötchen kaufst oder mit sonst irgendwelchen Leuten redest, da kriegst du immer einen reingewirkt. Das ist bei denen so. Das gehört bei denen dazu, dass bei denen Frieden ist. Das ist in Wuppertal ganz anders. Da redet man anders miteinander. So, Möglicherweise könnte es sein, dass die Art und Weise, wie Jesus Frieden schaffen versteht, eine Sache ist, die für uns ein bisschen passiv rüberkommt. So etwas wie, 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 wie man, man ist passiv, man zieht sich zurück, weil Jesus in vielen Stellen auch so getan hat. Sicher, er hat immer da sehr aggressiv mit den Leuten diskutiert und äh, verhandelt. Das waren dann aber meistens die immer die Leute, die sich für die, die Chefs im Ring hielten, für die ganz besonders Guten hielten. Und denen hat Jesus mit deutlichen Worten gesagt, dass sie gerade das Gegenteil von den Guten sind. Ähm, oder er sagt in Lukas 12 und Matthäus 10, meint nicht, dass ich gekommen bin, Frieden zu stiften. Ich bin gekommen, um Streit zu bringen. Aber da geht es nicht darum, dass er nicht prinzipiell Frieden stiftet. Am Ende mit seinem Tod hat er ja Frieden gebracht. Es geht darum, wenn jemand Jesus Christus nachfolgt und das äh, seine Familie und seine Freunde nicht verstehen können, dann entsteht dadurch Unfrieden, weil ein Mensch, der Jesus Christus nachfolgt, anfängt nach anderen Regeln zu leben als die, die in der Welt gelten. Und das gibt Unruhe. Mir ist einmal etwas begegnet, da ist eine Frau von ihrer Familie enterbt worden, weil sie Jesus Christus nachfolgte und deswegen mit manchen Dingen, die ihre Familie so trieb nicht mehr einverstanden sein konnte und sich dann so mehr und mehr daraus gezogen hat. Das hat eine riesengroße Diskussion und einen riesengroßen Ärger und Zoff in der Familie gegeben mit dem Ergebnis, dass die Frau quasi ausgeschlossen wurde aus der Familie. Da konnte sie noch so friedlich sein, sich noch so sehr passiv verhalten oder gute Worte finden und so. Einfach die Tatsache, dass sie schon gute Worte gefunden hat und diese Schimpfkanonaden, die in der Familie üblich waren, nicht mehr mitmachte. Das hat der Familie gereicht, ihr zu sagen, wir sind zwar reich, aber wir wissen auch, wer wir sind und wir wollen dich nicht mehr dabei haben. Und du wirst enterbt, weil sie Jesus Christus nachfolgte. Das hat Unfrieden gegeben. In solchen Situationen sind wir aufgefordert, Frieden zu stiften. Ähm, als die Herrschenden mit Jesus unfreundlich wurden und ihn eingefangen haben und ihn verurteilen wollten, da hat er geschwiegen. Er hat seinen Gegnern kein Leid angetan, auch nicht mit Worten oder mit Gesten oder mit bösen Blicken oder so. Wenn du und ich, wenn wir also in eine Situation hineingeraten, in der Unfrieden herrscht, dann geht es darum, dass wir die Spirale von Gewalt, von gewalttätigen Wörtern und Blicken und von, von allem, was Trennt und Wut macht und Böse macht, dass wir diese Spirale durchbrechen. Und manchmal geht das nur dadurch, dass man nichts sagt und schweigt. Und wenn man auch beschimpft wird, dass man das über sich ergehen lässt, und wenn man auch ausgestoßen wird, dass man das über sich ergehen lässt, damit die Spirale von Bösartigkeit, die Spirale von Unfrieden und Gewalt nicht weitergeht. So hat es Jesus getan. So sollten wir es auch tun. Und wenn ich in Berlin ein Brötchen bestelle, dann werde ich eben demnächst eine Schrippe bestellen und dazu lächeln, weil ich gelernt habe, in Berlin funktioniert das anders als bei uns. Die Nachfolgerinnen Jesus schaffen Frieden, indem sie eine Gemeinschaft erhalten, auch an der Stelle, wo andere die Gemeinschaft aufgekündigt haben. Auch da nehmen wir uns Beispiel an Jesus. Stellt euch vor, Jesus wusste ganz genau, dass seine Jünger ihn vor seiner Kreuzigung verlassen werden. Und sie haben ihn verlassen, sie haben ihn verleumdet und verraten. Und vermutlich haben sie auch überlegt, wie sie sich aus dem Staub machen können, damit sie nicht irgendwie mitgefangen werden. Das Erste, was Jesus aber tut, als er wieder auferstanden ist, er geht zu seinen Jüngern, er sucht deren Gemeinschaft auf. Er stellt die Verbindung zur Gemeinschaft wieder her. Er hat ihnen schon vergeben, da wussten sie es noch gar nicht. Er sucht sie wieder auf. Wenn wir uns also überlegen, wer schneidet dich oder wer vermeidet deine Gemeinschaft, wundert man sich ja manchmal auch schon, dann fragt man sich, was habe ich denn denn getan? Und das macht einen selbst wütend weil man nicht weiß, wo man dran ist oder es macht einen traurig oder verzweifelt. Das ist so eine Situation, da sind viele Worte manchmal zu viel und es ist vielleicht gut zu schweigen. Oder es ist an einer Stelle gut, Worte des Friedens zu finden. Wie, wie geht es dir denn? Anteil nehmen, Anteil signalisieren. Äh, solche Sachen, um diese... Verbindung nicht abreißen zu lassen. Gut, manchmal ist es so, da müssen wir es so machen, gehst du zum den rechten Weg, gehe ich den linken Weg, weil wir kommen zusammen nicht. Wir sind halt Menschen und begrenzt und wir sind nicht Jesus. Und manchmal ist Frieden schaffen dadurch ganz gut erledigt, dass man sich von Menschen trennt, mit denen man nur partout nicht leben kann. Nachfolger Jesu verzichten dabei aber auf Selbstbehauptung. Das hat Jesus auch nicht getan. Er hätte sich als Sohn Gottes in, seinen, in der Situation, wo er da angeklagt wurde und vor Gericht stand, da hätte er die himmlischen Heerscharen rufen können und die hätten für ihn äh, das Problem erledigt. Hat er aber nicht. Er hat es friedlich über sich ergehen lassen, weil er weiß, am Ende stehen nicht die Menschen, die gewalttätig sind. Am Ende werden die nicht die Sieger sein sondern am Ende wird Gott Recht behalten. Das ist Sinn der Sache. Wenn wir wollen, dass Frieden ist, dann müssen wir uns immer auf Gott ausrichten und verstehen, Gott ist derjenige, der am Ende Recht behält. Und wenn uns dann auch Feindschaft und Bedrohung und Böses widerfährt und uns begegnet, dann können wir beruhigt, ruhig bleiben und das mit uns über uns ergehen lassen, weil wir wissen, am Ende wird Gott Recht behalten. Und wer zu Jesus Christus gehört, der steht auf der Seite Gottes und nicht auf der Seite, die jetzt im Moment glauben, sie wären die Sieger. Das heißt, wir sind als Christen berufen, das Böse mit Gutem zu überwinden, wobei wir das, wobei wir das Gute selber noch nicht mal herstellen müssen, sondern es ist das, was Gott uns gibt, an Segen. Wenn wir uns auf Gott verlassen und wissen, er ist derjenige, der am Ende der Sieger ist, dann ist er auch derjenige, der das Gute in diese Welt bringt. Und wir machen es wie Jesus. Wir begegnen dem Bösen in dieser Welt mit Frieden, mit Demut und mit Segen. Gott hat in Jesus aus dem Tod Leben gemacht. Er hat aus dem Bösen Gutes gemacht. Ähm, am Kreuz wurde die dramatischste Niederlage geschah, geschah in Wirklichkeit der größte Sieg. Das ist wieder die göttliche Umkehrung der Verhältnisse und wer Jesus Christus nachfolgt, der lebt in diesen göttlichen Umkehrungen der Verhältnisse. Das, was wir als übel erachten oder das, was, was, was wir als gut oder schlecht erachten, das ist bei Gott gerade immer, um, immer umgekehrt. Nachfolge Jesu ist auch Nachahmung Jesu. Deswegen stiften wir als Nachfolgerin Jesu Frieden. Selig sind, die Gerechtigkeitswegen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig sind, die Gerechtigkeitswegen verfolgt werden. Das habe ich deswegen so gesagt mit diesem Gerechtigkeitswegen, weil da im griechischen Text kein Artikel vor der Gerechtigkeit steht. Das heißt, da steht nicht, um der Gerechtigkeit willen oder die Gerechtigkeit, da steht kein nichts vor, sondern da steht wörtlich, selig sind die Wegen Gerechtigkeit verfolgt werden. Das heißt, Gerechtigkeit ist so ein Allgemeinbegriff, eine ziemlich große Blase, wo alles Mögliche reinpasst. Es ist jetzt nicht speziell die Gerechtigkeit Gottes gemeint, nach der wir trachten und streben sollen, sondern es geht eigentlich um jede Form irdischer Gerechtigkeit, wo wir so ein Gerechtigkeitsgefühl haben, wo wir das, äh, den Wunsch haben, dass Gerechtigkeit und Recht hergestellt wird und so. Das heißt, die Christen sollen in jeder Sache, jeder gerechten Sache, die in dieser Welt sein kann, die sollen wir uns zu eigen machen. Ob das nun Gleichberechtigung oder Umweltschutz, weltweite Impfgerechtigkeit ist gerade ein Thema, gerechte Besteuerung ist ein Thema, gerechte Bezahlung ist immer ein Thema, solche Sachen. Nun rate ich nicht dazu, mal ins Internet zu gehen und Gerechtigkeit zu googeln und jede Organisation, die mit Gerechtigkeit zu tun hat, zu unterstützen, weil das wäre ein bisschen groß. Aber wenn ihr in eurem privaten Leben ganz normal unterwegs seid, da werden euch Situationen begegnen, die ihr als ungerecht empfindet oder da werden euch Dinge begegnen, Menschen begegnen und Themen begegnen, wo ihr merkt, boah, da geht es aber gerecht zu. Da ist Gerechtigkeit drin. Dann ist genau das die Sache, die wir als Christen mit verstärken sollen. Ob da nun irgendwie Christen hinterstecken oder nicht. Nein, es geht einfach nur um die gerechte Sache, die wir mit vertreten sollen als Nachfolger Jesu. Und zwar vertreten wir diese Sache auf Jesusart, nämlich friedfertig, barmherzig und sanftmütig. Wenn wir nun unterwegs sind, irgendeine irdische Gerechtigkeit zu vertreten, dann kann man das natürlich auch in der politischen Partei tun. Manche Parteien schreiben sich ja gerade das Wort Gerechtigkeit sehr deutlich auf die Fahnen. Ähm, äh, nun ist aber eine Partei eine Partei. Eine politische Partei ist eine politische Partei. Und die kämpfen und die ringen und die streiten. Das ist ja Sinn der Sache, dass es Parteien gibt. Aufteilungen gibt mit verschiedenen Schwerpunkten. Nun sind aber Christen Jesus-Nachfolger und Jesus lebte und starb für alle Menschen und wirklich für alle Menschen. Nicht nur für die Menschen in der richtigen Partei oder für die Parteilosen, sondern tatsächlich für alle Menschen. Das heißt, auch die Christen können in Wirklichkeit nicht wirklich parteiisch sein, wenn sie Jesus Christus nachfolgen. Klar, man kann Mitglied in der Partei sein, wir leben in einer Demokratie, da ist das eine gute Sache, sich am gesellschaftlichen Leben zu beteiligen mancher macht das dann eben innerhalb einer Partei. Aber diese umfassende Gerechtigkeit, die für alle Menschen gilt, das muss eine Gerechtigkeit sein, die alle Parteien umfasst, völlig egal, welche Farbe dahinter steckt. Gerechtigkeit kann ja nie nur eine Sache von Einzelnen oder von wenigen Menschen sein, sonst wäre es ja keine Gerechtigkeit. Gerechtigkeit zeichnet sich, zeichnet sich ja dadurch aus, dass alle Menschen gleichermaßen behandelt und äh, bedacht werden. Deswegen kann man da nicht einen Teil der Menschheit rausnehmen und sagen, das ist Gerechtigkeit. Nein, wenn nicht alle das dazugehören, so ist es keine. So, Nun, aber ihr wisst ganz genau, man kann sich für eine gerechte Sache einsetzen und hat dann so ein Trüppchen zusammen, das sich um Gerechtigkeit kümmert und dann merkt man plötzlich, da nebenan ist ein anderes Trüppchen und das kommt mit unserer Gerechtigkeit gar nicht überein. Das passt nicht. Und dann merkt man schon... Äh, das ist offensichtlich eine andere Gerechtigkeit und wir müssen überlegen, ob wir diesen großen Begriff von allgemeiner Gerechtigkeit überhaupt hinkriegen in unserer menschlichen Schwachheit. Und manchmal ist es für Christen ganz gut zu sagen, okay, ich verzichte jetzt auf meine eigene Gerechtigkeit, ich verzichte auf meine eigene Ehre, ich erdulde lieber Unglück und Unrecht, ich verzichte auf mein eigenes, auf meinen eigenen Frieden, damit bloß die anderen ihre Gerechtigkeit und ihren Frieden haben. So hat Jesus auch gemacht. Er hat auf sein eigenes Recht und seinen Frieden verzichtet, damit die Menschen, für die er gestorben ist, ihr Recht bekommen und ihren Frieden. Und wenn wir Nachfolgerin Jesus sein wollen, dann tun wir das eben ganz genauso. Das kann dann allerdings eben bedeuten, dass wir auch den Lohn, den Jesus bekommen hat, dafür kriegen, nämlich äh, Spott und Abwertung, Ungerechtigkeit, Verwerfung, Ablehnung. Aber an dem Thema Gerechtigkeit, da sollten Christen ganz gut dranbleiben. Nun der Abschluss. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen, also um Jesu Willen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Also verleumden, wenn sie euch verleumden. Seid fröhlich und jubelt, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Wenn wir als Nachfolger Jesu versuchen, entsprechend dieser Seligpreisungen zu leben, dann stehen wir schon immer mitten im Reiche Gottes. Und das hatte ich schon verschiedentlich erwähnt, im Reiche Gottes ist das, was bei uns groß ist, klein. Das, was bei uns wichtig ist, unwichtig. Das könnt ihr weiter so denken, ja? Ähm, so. Das heißt, wenn wir äh, den Seligpreisungen entsprechend leben und auch unser Leben gestalten und auch sprechen, äh, dann stehen wir quasi außerhalb dieser Welt. Und dann kann es uns gut passieren, äh, dass die Menschen um uns herum gerade nicht verstehen. Und dem einen oder anderen kann es passieren, wie dieser Frau, von der ich gesprochen habe, dass die ganze Familie sie einfach ausstößt, enterbt und nicht mehr ihre Tochter nennt. Sie stand dann eben halt mehr im Reiche Gottes als im Reich ihrer Familie. Je deutlicher wir im Reiche Gottes leben, desto weniger werden wir von den Menschen dieser Welt verstanden weil die Prinzipien im Reich Gottes eben umgekehrt zu denen sind, die in dieser Welt gelten. Nur wissen wir, dass diese Welt irgendwann ein Ende hat und das Schiff, auf dem die Party dieser Welt steigt, hat schon Leck und ist am Sinken. Und da können wir nicht einfach mitmachen, Party machen und sagen, oh, alles ist in Ordnung, es ist es nicht. Wir wissen ganz genau, dass es das nicht ist. Aber dann geht es los mit Spott und Angriffen. Die Christen äh, der ersten Tage, dem äh, ersten, zweiten Jahrhundert, äh, da wurde von denen behauptet, äh, sie würden Menschenopfer bringen. Äh, denn im Abendmahl, denn da sagen sie ja die Worte, das ist mein Leib, nehmt und esst. Das hat... Zu ersten äh, Christenverfolgungen, Lokalen äh, geführt, äh, weil man das damals nicht dulden wollte, weil die Leute auch überhaupt nicht verstanden haben, was die Christen denn damit aussagen. Oder äh, die Christen, äh, es gab Christen im, im Deutschland des Dritten Reiches unter der Nazi-Diktatur, die wollten nicht einfach mit Hitler und seinem Reich gleichgeschaltet werden, mit dem Ergebnis, dass sie unterdrückt worden und verfolgt wurden und manche von ihnen sind auch getötet worden. Heute ist das in der Welt noch ganz genauso. Wenn jemand nur in einer bestimmten Situation sagt, dass er Christ ist, dann wird er gleich schon ausgegrenzt. Das Christentum ist zwar die am weitesten verbreitete Religion auf dieser Erde, aber es ist auch die am meisten verfolgte. Weil an manchen Stellen die Christen eben sehr deutlich nicht mit den Kulturen und mit den Maßgaben und äh, Regeln einer Gesellschaft übereinstimmen, weil sie anders leben. Jesus sagt uns dann, ihr steht damit, wenn sie euch verfolgen und dann möglicherweise auch noch Lügen über euch verbreiten. Ihr steht dann in der Tradition der alttestamentlichen Propheten, weil die mussten nämlich auch ihrem Volk das Wort Gottes Ausrichten. Da hat Gott ein Wort zur Situation des Volkes, hat gesagt, so geht das aber nicht oder das müsst ihr so und so machen. Und äh, dann mussten die Propheten das dem Volk ausrichten mit dem Erfolg, dass entweder das Volk reagiert hat und hat gehört, aha, das ist ein Wort Gottes an uns und wir müssen uns anders verhalten. Oder aber sie haben es den Propheten nicht geglaubt und waren davon sehr verärgert dass Gott ihnen da oder dass Gott ihnen da irgendwie reinreden wollte und statt Gott zu gehorchen haben sie Propheten umgebracht. So. Jetzt ist natürlich die Frage, merkt man uns das überhaupt an, dass wir Christen sind? Leben wir so radikal christlich, dass die Leute vor uns stehen und denken, wow, wir sind das für einer? Meistens ja nicht. Aber das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass wir gerade in Deutschland in einer Welt, in einer Situation leben, ähm, wo man ja leben kann, wie man will. Ja, Es gibt sicherlich Auseinandersetzungen hier und da, aber prinzipiell kann man in Deutschland leben, wie man will und auch glauben, was man will. Wenn man damit nicht irgendwelchen anderen Leuten auf den Geist geht, äh, dann ist gut. So. Ähm, das heißt, wir werden vielleicht auch deswegen einfach in Ruhe gelassen, weil man bei uns auch nicht so genau hinguckt, wie wir leben, sondern man lässt uns einfach so. Oder kann es daran liegen, dass wir so gut angepasst sind als mittelständische, frei evangelische Christen, dass man uns unser Christsein gar nicht anmerkt? Oder ist unsere Gesellschaft so christlich, wenn man sich da diese, Berg, diese Bergpredigt, hier die Seligpreisung ansieht, ist unsere Gesellschaft so von dieser Bergpredigt und von diesen Seligpreisungen so geprägt, dass die meisten Menschen sowieso so leben, wie Christen es sollten. Und deswegen fallen wir als gläubige Christen nicht auf. Das wage ich zu bezweifeln. Also wir müssen uns tatsächlich mal wirklich überlegen, wie wir unser Leben gestalten und ob wir möglicherweise, mir hat gerade letztens jemand gesagt, ich benutze oft das Wort möglicherweise. Aber hier stimmt's. möglicherweise, das dürfen wir mal bedenken, ist unsere Lebensgestaltung nicht so christlich an Jesus Christus und den Regeln der Welt Gottes ausgerichtet, dass die Leute überhaupt merken, dass wir Christen sind. Und selbst wenn wir es ihnen sagen, in der Regel fallen wir nicht auf. Da darf jeder mal für sich selbst drüber nachdenken. Da können wir auch vielleicht... Ähm, Weiß ich nicht, bei anderen Gelegenheiten mal drüber diskutieren. Aber ähm, wenn uns das passiert, dass wir verfolgt werden um unseres Glaubens willen, weil wir so jesusmäßig unterwegs sind, dann dürfen wir froh sein, denn dann sind wir auf dem richtigen Weg. Dann sind wir in der Tradition der alttestamentlichen Propheten. Wir leben jesusmäßig. Das heißt, wir wissen, dass wir keine geistlichen Superhelden sind, sondern wir haben es nötig, dass Gott uns mit Geist beschenkt, dass wir werden mit Gott versorgt, mit, von Gott versorgt mit Geist. Wir erdulden Leid, weil wir wissen, dass Gott uns trösten wird. Wir haben den großen Tröster auf unserer Seite. Wir sind nicht alleine im Leid. Wir sind sanftmütig, weil wir genau wie Jesus nichts mit Gewalt erreichen wollen. Wir haben Hunger und Durst nach der Gerechtigkeit, weil wir wissen, sie fehlt in dieser Welt. Aber wir wissen auch, Gott wird sie dereinst herbeiführen. Und wir sind barmherzig, weil Gott mit uns barmherzig ist. Jesus, Mensch, das müssen wir, also, Jesus ist für uns gestorben, hat für uns sein Leben gegeben, hat wirklich alles für uns gegeben. Das ist die Prämisse, die am Anfang unseres Lebens steht. Und das bedeutet dann eben auch, wenn Gott uns auf diese Weise barmherzig ist, dann wollen wir auch anderen Menschen barmherzig sein. Weil Jesus für uns ist, sind wir für Menschen. Wir wollen gar nicht anders, als andere zu versorgen und ihnen barmherzig zu sein. Wir haben ein reines Herz. Da haben wir uns letzte Woche drum bequält. Das reine Herz, das ist vielleicht das allerschwierigste. Dass wir nichts in unserem Herzen drin haben wollen als den Willen Jesu. Nicht unseren eigenen Willen, sondern ganz allein den Willen Jesu. Das ist unser reines Herz. Wir stiften Frieden, wo immer es geht. Das hat Jesus auch getan, haben wir heute darüber gesprochen. Wir arbeiten für die Gerechtigkeit in dieser Welt überall da, wo es uns begegnet. Und wir erdulden es, wenn man über uns lästert und uns anfeindet, weil wir Jesus Christus nachfolgen weil wir wissen ja, dass wir zum Königreich Gottes gehören. Also lass sie doch lästern. Wohin mit uns? Irgendwie gehört man nicht so richtig zu dieser Welt ja, und, und muss sich da irgendwie, ja, irgendwie Gottes Reich bewegen. Aber wohin mit uns? Nun sind wir ja noch hier. Der Himmel ist ja noch nicht da. Wohin mit uns? Ja, ins Himmelreich Gottes, genau dahin, da, wo Trost ist. Dahin, wo Gott uns beschenkt, dahin, wo Gerechtigkeit ist, dahin, wo Barmherzigkeit herrscht, da, wo wir Gott schauen können, da, wo wir Gottes Kinder sind und da, wo wir Heimat haben. Da gehören wir hin, wenn wir Jesus Christus nachfolgen und hin und wieder kriegen wir davon schon was geschenkt in diesem Leben. Merkt ihr, wie beschenkt und wie reich wir als Christen sind, dass wir diese Zukunftsperspektive haben? Und da können wir gar nicht anders als die Menschen dieser Welt auch zu beschenken. Mit Gutem, was immer uns einfällt und mit Segen von Gott. Amen.